0: Bäuerin im Pfarrgemeinderat findet Jesus. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute dafür wieder eine Dame bei mir im Studio begrüßen und ja, sie hat eine ganz schöne Geschichte mit Jesus. Herzlich willkommen Silvia.
1: Christi Martin.
0: Silvia, magst du dich vorstellen?
1: Ja, also ich bin die Silvia und... Ähm bin schon 27 Jahre mit meinem mom in Hannes verheiratet. Wir haben vier Kinder und wir führen einen landwirtschaftlichen Betrieb. Ja, nebenbei gehe ich noch arbeiten. Also fahrt wird man nicht. <lacht> <lacht> ja, und das ist mein Leben. Hm?
0: Mhm. Ähm, darf ich fragen, was arbeitest du?
1: Äh, als Krankenschwester arbeite ich noch.
0: Okay, Teilzeit sozusagen neben der Landwirtschaft. Ja, genau. Und du hast mir erzählt, es war damals äh, eine schwierige Zeit für die, für euch. Dem Sohn ist damals nicht gut gegangen. Magst du ein bisschen mm. genauer erzählen, wie das gewesen ist?
1: Ja, das war 2012 war das. Ähm, ist mein Sohn nicht gut gegangen und ähm, uns auch nicht. <lacht> ja, wahrscheinlich ist er nicht gut gegangen, weil wir einfach auch sehr ja, wir sind eine Großfamilie und es sind halt viele Streitpunkte immer gewesen. Und ja, da hat er auch sehr darunter gelitten. Mhm. Ja, und ähm, es war halt dann so, dass, dass ich einfach auch Gott um Hilfe gerufen habe. Mhm. Und äh, ja, ich habe mich da oft zurückgezogen in mein Zimmer, und ob da wirklich auch gefleht, dass er uns hilft. Mhm.
0: Darf ich noch ein wenig nachhaken? Mhm. Das Problem, das man im Vorgespräch schon erzählt hat, dass eben mit den Schwiegereltern im gleichen Haus gewohnt habt oder immer nur wohnt, oder? Ja. Und ihr habt keinen eigenen Bereich gehabt, oder?
1: Wir haben halt die Küche gemeinsam und äh, die Stube mhm. und äh, die Schwiegereltern haben schon einen eigenen Schon einen eigenen Bereich, aber sie haben ihn halt nicht so genützt.
0: Mhm. Mhm. Ja. Das heißt, die sind jetzt immer, immer aufeinander sozusagen. Genau. Und das hat hohes Konfliktpotenzial natürlich.
1: Das hat immer wieder zu Reibereien geführt. Mhm. Und das war dann für meinen Mann, für mich auch, weil seine Eltern sind. Mhm. Jetzt war halt das auch oft, der hat nicht gewusst, wo er sie anhalten sollte. Und ich bin halt da vielleicht mehr zu den Kinder gestanden und, und nicht zu ärm. Mhm. Da hab ich habe sicher viel Fehler gemacht. Ja. Mhm.
0: Und zusammengefasst, es war einfach eine belastende Situation für jeden, der in dem Haushalt sozusagen gewohnt hat.
1: Genau. Speziell auch für Kinder, weil es beim Mittagstisch oft zum Streiten geworden ist und Mhm. es war halt dann so also zuerst haben wir eine Tochter und dann der Sohn die hat das ein bisschen besser verkauft, mit Tochter aber der Sohn eben der ist dann ähm, gar nicht mehr zum Essen gekommen und mhm. es war schon schlimm irgendwie auch für mich mhm. weil sich das alles so zerrüttet hat
0: Du warst auch im Vorgemeinderat tätig. Mhm. Das heißt, du hast du aus dem katholischen Hintergrund?
1: Ja, es war für mich eigentlich immer recht, äh, äh, ja, der Dienst, den habe ich schon gern gemacht. Ich habe in der Kirche äh, die Lesungen gelesen und ja, und war eben im Liturgiekreis, das ist so, da wird bestimmt, wie der Gottesdienst abläuft.
0: Mhm.
1: Und hab da meine Erfahrungen gemacht. Mhm.
0: Du hast also auf der einen Seite diese Situation gehabt daheim, was sehr schwierig war. Gleichzeitig warst du ja irgendwie neue dran, sozusagen, als ratsmitglied mhm. Du hast die Lesungen gelesen. Du hast mir erzählt, dass du die Idee immer durchgelesen hast. Und du wolltest okay. da immer die, die neuen testamentlichen Lesungen haben, oder? Warum? Mhm.
1: Ja, weil da Jesus vorgekommen ist. <lacht> und ja, das war für mich lebendiger. Mhm. Ja. Nicht so noch Gesetz, sondern noch Da war so... Ja, die Liebe Jesus ist da so rausgekommen. Und... Und... Ja... <lacht> es war... Ja... Ich sehen. Macht nichts, macht nichts, kein
0: Problem. Wir sind ja nicht live da. <lacht> <lacht> Nein, also, ähm, okay, also die, die Lesungen waren spannend für die, aber nur die aus dem Testament, weil die Liebe Jesus so ausgekommen ist. Hm. Was, du hast dann gesagt, dass äh, die, es hat so eine Art Widersprüche gegeben für die oder, oder zumindest Ungereimtheiten äh, auch innerhalb vom Vorgemeinderat. Wie hat das ausgeschaut?
1: Ja, zum Beispiel, da waren ein paar Fälle, also ein paar Beispiele, dass, ich habe mal gesagt, für mich ist das Wichtigste, und ich glaube auch für Gott ist das Wichtigste, das Wort Gottes. Und dann hat eben ein ähm, äh, ja, anderes Mitglied, anderes Mitglied eben gesagt, nein, das ist nicht das Wichtigste im, in der Religion, sondern das Wichtigste ist, die Kommunion, die Eucharistie, mhm. hat sie es genannt. Und ja, und das war für mich irgendwie, weil sie ihm gesagt hat, ja, da nimmt man Jesus auf in sich. Das wird dann in der also in der Verwandlung, wird das, also das Brot wird verwandelt mhm. zum Leib Christi. Und das war für mich irgendwie so, ja, ich habe mit dem nichts anfangen Kinder. Und andere haben dann wieder gesagt, nein, das, das ist nur Symbol. Und ich habe mir gedacht, ja, aber was ist jetzt wirklich?
0: Mhm. Das ist nicht gewiss. Ja,
1: und ich habe ja damals auch schon im Bibel gelesen. Mhm. Und dann hat das immer schon gebröckelt, weil eben durch eine jetzige Glaubensschwester, ähm, die hat uns damals, das habe ich noch nicht erzählt, ähm, die hat uns damals wieder, wie es mein Sohn so schlecht gegangen ist, war da irgendwie ein Zusammenkommen von meinem Mann und ihrem Mann. Und die haben uns dann eingeladen zum Bibellesen. Ja. Und da sind wir eigentlich regelmäßig, sind die dann zu uns gekommen. Und haben ja, die haben sich da Zeit genommen für uns und sie haben auch für uns gebetet. Mhm. Äh, ja. Und da hat das irgendwie alles zu brückeln Bröckeln angefangen bei mir. Mhm. Oder auch, dass man nicht die Gewissheit hat, dass man in den Himmel kommt, zu, zum Herrn. Das war für mich einfach auch, wenn man gedacht hat, ja, für was tue ich dann das alles?
0: Mhm. Du hast gesagt, du warst ja im Vorgemeinderat und mhm. bist getauft und also erstkommunion und gefirmt und so weiter, die ganzen Sakramente halt. Und... Es hat dann aber jemand gesagt, es ist nicht sicher, dass man in Hümi kommen. oder ihr halt als, als Gemeinde- oder Pfarrgemeinderatsmitglieder sozusagen. Ja. Und das hat ja irritiert, logischerweise.
1: Das hat mir auch irritiert, ja. Das war auch für mich, das habe ich gar nicht verstanden.
0: Und du wolltest dir aber sicher sein, mhm. dass du in Hümi kommst?
1: Ich wollte mir da sicher sein und ich wollte einfach, ich man mir gedacht, das kann es nicht sehen, wenn ich, wenn ich elbe, jede Woche gehe in die Kirche und ich erziehe meine Kinder christlich und äh, ja, ich habe viele Sachen mitgemacht, also ich habe halt geglaubt, dass aus eigenen Werken kann ich mir das irgendwie bearbeiten.
0: Mhm. Was ist dann passiert?
1: Ja, eben dann haben wir äh, viel in der Bibel gelesen. Ich habe dann eine gekriegt von einer äh, Freundin. wo
0: mhm.
1: habe ich eine Bibel gekriegt. Die hat mir schon ein Register gemacht. Mhm. Und so haben wir halt dann angefangen. dass wir, Und wir haben dann auch viel geredet darüber. Äh, ja, Und das war dann, das hat sich dann über Jahre eigentlich gezogen. Es hat schon einige Jahre dauert, dass ich das annehmen habe, Kinder. Was genau hast du angenommen? Genau, ich habe das angenommen, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist am Kreuz. Also Ostern sagt das aus. Dass Jesus für mich, oder auch für uns alle, also die was, äh, man braucht eine Wiederbekehrung eben.
0: Also Wiedergeburt quasi, oder? oder äh, Wiedergeburt,
1: mhm. genau. Mhm. Und äh, das steht alles im Johannesevangelium ganz genau drinnen. Und da ist mir das dann klar geworden. Dass Jesus da für mich gestorben ist und dass Gott, oder Je- Gott Jesus, ist ja eh eigentlich Eins. Mhm. und weil gott hat ja gesagt das ist mein geliebter sohn und das was er sagt ist das mhm. und dass er das alles ähm, durchgemacht hat für unsere sünden und ich kann eine gewissheit habe ich dann dass ich ihn wirklich dann zu ihm kommen
0: und der schlüssel sozusagen ist nicht, dass du diesen Himmel verdienen musst oder dass du nur mehr tust im Vorgemeinderat, sondern einfach diese Annahme, dass Jesus am Kreuz schon alles bezahlt hat für unsere Schuld und wir dadurch diese Gewissheit haben, dass wir in den Himmel kommen. Habe ich das richtig verstanden? Mhm,
1: genau. Mhm. Ja, <lacht> ob so hink.
0: Na, was die... Mhm. Ja. Das ist noch
1: mal,
0: dass wir es nochmal... Dass sie auch noch vollziehen kann. <lacht> okay, und... Das heißt, es ist über Jahre so gegangen, Ihr habt es gelesen, ich habe es antworten gekriegt, du hast antworten gekriegt, der Mann war da auch dabei, oder wie?
1: Ja, er war auch oft dabei. Mhm. Nicht immer, mhm. aber schon sehr viel. Ja, ich ich mhm. Mhm.
0: Und wann hast du dann diesen, diese Entscheidung gefällt, dass du das annehmen möchtest, dieses Gnadengeschenk von Jesus?
1: Mhm. Das war 2017. Mhm. Ich weiß den Tag nicht mehr ganz genau. Das war für mich nicht so jetzt, dass ich da den Tag noch genau weiß. Aber ich habe Jesus angenommen als mein Retter und dass er die Führung von meinem Leben übernimmt. Das heißt nicht, dass dann das Leben komplett sorgenfrei wird. Ich habe trotzdem heute noch Sorgen und, und, und Probleme. Aber ich habe einfach die Gewissheit, dass er mich tragt und wenn es für mich schwer ist. Dass er mit mir in den Weg geht. Ich bin nicht alleine.
0: Mhm. Du hast vorhin einer, von einer persönlichen Beziehung geredet, die du jetzt mit Jesus hast. Das heißt, früher war das anders oder wie, wie hast du das früher empfunden?
1: Früher habe ich. habe ich gar keine eigenen Gebete gehabt, zum Beispiel. Ja? Ich habe die Gebete, die formulierten Gebete gehabt. Ich habe da so Heftal gehabt, wo ich mir halt ein Gebet rausgesucht habe oder das Vater Unser. Aber so meine eigenen Gebete, dass ich richtig mit Jesus, mit Gott sprechen kann. So einfach im Wohnzimmer. Das habe ich nicht gekannt. Das war eine totale Veränderung in meinem Leben. Mhm. Eine gute. <lacht> mhm. Ja.
0: Wie geht es mit den Schwierigkeiten jetzt? Hat sich da was geändert oder ist das immer nur gleichblieben? Oder beziehungsweise von deiner Seite jetzt, ja, weil du kannst andere Menschen nicht verändern. Aber wie fällt es dir leichter mit dem Umgehen?
1: Ja. Es ähm, waren am Anfang ziemliche Anfechtungen da. Ich mein, also, meine Schwiegermutter hat es nicht verstanden, dass ich den katholischen Glauben verlassen habe. Aber ich habe mir dann gedacht, oder Gott sagt da auch, wir sollen keine Menschenfurcht haben, sondern Gottesfurcht. Mhm. Und das berührt mich jetzt gar nicht mehr so, ja. Ich denke mal, das ist halt so. Ähm, ich bette natürlich auch für sie, dass, dass ich es vielleicht doch nur verstehen kann, weil sie ist auch schon relativ alt jetzt und mhm. ja, aber ähm, es funktioniert besser, mhm. viel, eigentlich viel besser, ja. Mhm. Wir können sie abgrenzen und, also ich kann mich abgrenzen und und sie ziehen irgendwie auch ein bisschen mehr zurück in ihrem Bereich. Da mhm. hat sich schon was da. Also ich merke es einfach, dass mich der Jesus da so führt und segnet. Ähm, er, er ist einfach bei mir und und führt mich. Mhm.
0: Wie geht es dem Sohn jetzt, wenn ich nur fragen darf?
1: Ja, ähm, ihm geht es viel besser. Er hat
0: diese Krise überstanden damals.
1: Ja, er hat schon immer noch Krisen zum Bewältigen, aber er lebt jetzt in einer Wohnung und ähm, geht arbeiten.
0: Mhm. Also er ist nicht mehr bei euch im Haus jetzt?
1: Nein. Aber ich habe eine gute Beziehung zu ihm. Mhm. Mhm.
0: Silvia, hast du noch ein ein Gedanken für unsere Zuhörer, den es dir mitgeben
1: möchtest? Uh, ja, uh, mein Gedanke an euch, liebe Zuschauer, war, uh, also ich habe mir heute halt im Johannesevangelium habe Jesus gefunden. Und das kann ich euch nur raten, dass man, wenn man wirklich auch Krisen hat im Leben, uh, da uh, da steht die Lösung drinnen, nur es ist halt, ob man es annimmt. Es ist nicht immer leicht, den Weg zu gehen als gläubiger Mensch, aber wir sind nicht also wir sind nicht alleine. Jesus der Schöpfer ist einfach da und der führt an und begleitet an und gibt dann Mut und kraft. Ja, das war's.
0: Danke Silvia.
1: Bitte Martin, danke, dass ich da sein habe Das ist
0: meine Freude gewesen. <lacht> wenn du noch Fragen hast zu dem Thema oder die bestimmte Themen interessieren, schreib uns gerne in die Kommentare oder gerne auch an unsere E-Mail-Adresse umgotteswün wün mit wo geschrieben at gmail.com. und wenn du jemanden kennst, der in einer ähnlichen Situation ist wie die Silvia, dann teile gerne diese Folge, beziehungsweise auch natürlich den ganzen Podcast. Danke, Silvia, fürs Kummer. Hab mich sehr gefreut, dass du Zeitnummer Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Danke. Gottes Segen. Und dir, liebe Zuhörer, wünsche ich, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.